0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Saludos a
1: todos y muchas gracias por estar conmigo en cada edición para revisar los temas de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el Mundo. Por supuesto, saludo también a quienes hacen posible este espacio. Mortur es mi agencia cuando quiero disfrutar de las maravillas del norte de Chile, porque me lleva por las mejores rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. 27 años de experiencia, certificados por Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Contáctelos en www.mortur.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile y el circo de pastelito y tachuela chico celebra 10 años con su producción aniversario un espectáculo mágico y para todos que usted puede disfrutar en una confortable carpa climatizada con sonido e iluminación de primer nivel a un precio que nadie le podrá igualar. Disfrútalos todo octubre en Mall Florida Center y muy pronto su nueva producción. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: La operación Ciprés, el complot en contra del presidente, es una novela de política ficción que cuenta la historia de los eh, primeros meses de Gabriel Boric a la cabeza de la moneda y la de un grupo que quiere derrocarlo. Esta interesante novela eh, comienza a circular por Amazon España en ebook el 18 de octubre y a comienzos de noviembre estará disponible en su versión impresa. Para conversar en exclusiva, su autor, el psicólogo, escritor, consultor en comunicación estratégica y columnista político de El Mostrador, al teléfono Germán Silva Cuadra. Germán, muchas gracias por venir a conversar sobre eh, lo que ya es eh, tu segunda novela de política ficción,
2: no, muchas gracias a ti, Roberto. Más teníamos eh, teníamos este compromiso y, y, bueno, estamos saliendo mañana, así que muy feliz de estar contigo en el día previo a aquí ya está Noel, la pieza circular.
1: No, por supuesto, y eso también lo, lo, lo quiero destacar, porque Germán, eh, eh, como es un caballero de, de, de tomo y lomo, eh, vino a honrar su palabra. Yo le dije, tú tienes que darme la primicia, tienes que darme la exclusiva, y aquí vino, porque él, él, él sabe que, que, que aquí es donde se hablan los temas que definitivamente a la gente le interesan. Antes de entrar en materia, Germán, tú sabes que yo soy bastante asiduo a tu columna que, que escribes en el mostrador. A un día de conmemorar el tercer aniversario de lo que fue el denominado estallido social, Germán, ¿realmente Chile sacó realmente lecciones? ¿O se pudiera decir, digamos, de que en este instante estamos donde mismo partimos?
2: Mira, yo lamentablemente, tengo la impresión, Roberto, que hemos aprendido poco y sacado pocas lecciones. Eh, yo escribí esta semana, bueno, hoy día, eh, Chile bipolar, ¿no? Y le puse del estallido social a, a, a David Yankee en apenas mil días, porque, o sea, si uno piensa, y, y lo bipolar lo digo con todo respeto, porque tú sabes que hay gente que de repente me critica cuando uno hace, usa un concepto que es más psiquiátrico, psicológico, para explicar un fenómeno, pero pero hace tres años atrás estábamos, la gente estaba en las calles, ojo, que ahora pareciera que el octubrismo solo fue capturado por un grupo de enajenados que fue el que provocó mucho destrozo y hizo cosas que no que la mayoría de la gente la, la rechazábamos, pero hubo millones de personas en las calles, hubo marchas tremendas. Si te recuerdas, el mismo presidente Viñera se trató de subir al carro la victoria, incluso diciendo que él estaba de acuerdo con estas marchas, etcétera. Y muchas de las demandas que estaban ahí, que tenían que ver con el tema de pensiones, que tenían que ver con salud, que tenían que ver incluso con la, la Constitución, pareciera ser que, que todo el mundo las olvidó, o que por lo menos nuestra clase política la olvidó, y que una parte del país también eh, tan, rechazó, diríamos, a propósito de, la, de, la, de lo que fue la convención, considerando que eh, vivimos esta locura, ¿no? O sea, el estallido social, el, vino el 15 de noviembre, el acuerdo va a ser eh, las modificaciones, diríamos, a la Constitución, el plebiscito en Chá, que sacó 80%, una convención electa 100% por la ciudadanía, que, que bueno, fue los partidos políticos fueron brutalmente rechazados, y después está este categórico rechazo, uno dice, bueno, algo, algo está... Algo no hemos aprendido mucho yo tengo la impresión que la mayoría de las demandas están ahí y que tarde o temprano, estos son ciclos que lo estamos viendo cada vez más cortos, eh, van a estar de vuelta. Tres años después el país aprendió muy, muy poco.
1: Tal como tú lo mencionas, eh, Germán, yo me recuerdo eh, haber hecho cobertura en las primeras horas de lo que fue el, el estallido social y si bien es cierto, había mucha rabia, había mucha emocionalidad contenida, pero esto en un principio fue una fiesta donde donde la gente quería participar, donde la gente quería, se sentía que por fin estaba siendo escuchada y había esperanzas de cambios cambios que tres años después, digamos, podemos decir que todavía no han llegado y que al parecer estarían muy lejos de llegar
2: Sí, mira primero creo que como sociedad hubo un momento, una exigencia que fue como que, que fue ciudadana o sea, fue más allá de de la primera línea, del grupo que después terminó haciendo hechosos toda la semana todos los viernes, iríamos a la Plaza Paquedano, Plaza Italia, el nombre que uno quiere llamar. Pero eh, porque que había una toma de conciencia de la desigualdad, de la injusticia, que se había sostenido por, por décadas. Eh, y dentro de eso habían algunas demandas. Por ejemplo, eh, pensiones más dignas, ¿te acuerdas? Era una de las grandes demandas de las personas. Eh, e incluso eso permitió que se avanzara con un proyecto de ley donde el Estado se hacía cargo un parte de esa desigualdad y sumaba un 6% adicional a las cotizaciones de las personas y de ese 6% muchos estábamos de acuerdo en que había que compartir una parte con las personas que tenían pensiones indignas, miserables y las, las mujeres que no habían podido cotizar hace tres años eso, ahora si tú te fijas en el discurso de algunos partidos políticos, especialmente Chile Vamos eh, y ves las encuestas, la gente dice no, no me interesa compartir con nadie ni 6% adicional eh, entonces hay, un, hay hay ciertos paradigmas que, que no se rompieron que se mantuvieron tal cual, o sea, yo creo que si uno pregunta por la injusticia incluso por la colusión la desigualdad, sí, igual eh, y lamentablemente además la sociedad ha hecho un giro hacia el individualismo tremendo, entonces, mira, pero esto es un tema que yo lo cierro con eso o sea, la élite en su momento dijo no lo vimos venir, pareciera ser que la misma élite tiene la misma ceguera que hace tres años, y como estos son, son van y vienen, y hemos tenido durante estos últimos 17 años, 17 años de este país, una polarización tremenda que va de unos extremos uno a otros. Yo creo que los, los países aprendemos poco, nuestra clase política parece ser la más ciega de todos y ojalá que en un, en un, en un tiempo más no, te, no digan de nuevo no lo hemos venido porque esta vez espero que la ciudadanía se los cobre.
1: Exactamente, y, y a quienes nos están escuchando, les recomiendo eh, de verdad eh, en el mostrador eh, leer la, la, la columna semanal que realiza eh, Germán Silva, que la verdad siempre eh, eh, toca de esta manera eh, estos temas que, que, que tanto nos interesan. Pero Germán, entremos en, en, en materia de lo que, se, de, de lo que será eh, la puesta en circulación de tu nueva novela. ¿Cómo fue el proceso creativo de esta novela en comparación al de tu primera novela, la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente? ¿Cuál es el paralelo que, que, que puedes hacer en el proceso creativo de estas dos novelas?
2: Efectivamente, esta es mi segunda novela. Eh, yo escribí antes, yo tengo tres o cuatro libros más, donde siempre me dediqué a escribir acerca de la lectura un poquito del país. Cuando escribí No te reconozco Chile o ¿Qué hacemos ahora?, y este giro, que, que lo hice también en un momento, y te lo confieso, de bastante decepción un poquito de la propia política chilena, eh, y empecé a jugar con un, una idea, en el caso de Luxic, donde iba contando una historia que era como... Era una, era una provocación eso. Y fui con, y empecé a contar la historia de esto como bien ficticia, y de repente me di cuenta que iba avanzando junto con la realidad, eh, vino el, 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 el estallido social, la pandemia, yo creo que una vez te conté y en este mismo programa, yo tenía a punto de sacar ese libro y tuvimos que pararlo porque en el fondo las cosas cambiaron eh, me, Ya en este segundo libro yo, ya me, yo asumí que quería contar una parte, quería pasarme harto en la realidad y de ahí salía hacia la ficción. Eh, y en este juego de ficción-realidad tiene harto en común con el de Andrónico, eh, que, que yo lo declaré presidente. Nunca se ve por enterado, pero, pero yo lo declaré presidente. Pero en este caso... Eh, la, eh, es un libro que, que también juega con eh, una realidad eh, cotidiana. Yo estu estudié mucho los personajes con, con una mirada bien humana de, de estos personajes, que fue, lo que fue lo que me fue pasando, diríamos, cuando escribí el primero, donde empezaba a escribir a Mañalin Y finalmente, al estudiar su personaje, yo terminé hablando como de, su, de, de todo lo que le había pasado: que tenía a su señora enferma, esto cuando lo había cuando era chico. Entonces, estuve construyendo un personaje psicológicamente, y esto me pasó ahora. Eh, en ese sentido yo aprendí en este segundo libro y, 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 y estudié mucho a los personajes, entonces eh, tienen harto en común las dos novelas en que las dos juegan entre realidad y ficción, que me encantaría siempre que uno se pierda en eso, eh, las dos tienen historias que van en paralelo, que se juntan al final, eso fue bien común, fíjate que, que así como eh, yo la historia de Lux, él iba caminando por un lado contando yo contando su historia con él de repente se da cuenta que puede ser candidato y al mismo tiempo va pasando la pandemia, acá un poco lo mismo o sea, voy contando una historia de uno personas que quieren complotar contra un gobierno eh, que es ficticio digamos, con la, lo que va pasando con estos personajes antes de asumir el gobierno y los primeros meses, porque la terminé escribir en mayo y tú entenderás que de ahí en adelante tuve que solo ficcional, pero leyendo la obra, me doy cuenta de que a lo menos uno tiene alta capacidad de proyectar cosas porque hay cosas muy, muy, muy comunes y en general eh, eh, como te digo, eh, los protagonistas eh, esta vez en este segundo libro tienen mucho más vida y tienen mucho más vida eh, psicológica, emocional, como son personajes cuando, no sé, está eh, Boric eh, conversando con, con Irina yo trato de imaginármelo de acuerdo a lo que he estudiado de ellos, y me lo imagino en su dinámica en su dinámica en la casa, en esta casa que tienen en, en el barrio Yungay, que fui a visitar el barrio, saqué fotos, miré eh, y también me imagino los diálogos que tiene con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, el presidente, diríamos en, 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 antes de asumir eh, en traje baño a pata pelada, diríamos cuando ni siquiera se imaginan lo que se les va a venir o en el carrete que me imaginé, ese simplicicio, antes de asumir, donde en el fondo es la última fiesta de estos chiquillos adolescentes que se convierten después en adultos y que se encuentran, diríamos, con la tarea de que van a gobernar un país, Y an pero antes de eso carretean como cualquier milenio. Entonces, la, la, tiene alta similitud el, el, la estructura, pero al mismo tiempo, como digo, los personajes ya esta vez eh, aprendí y lo, los trabajé mucho más.
1: Debo ser franco con la audiencia digamos, Yo me devoré tu primera novela Porque de verdad que para mí gusto eh, Humaniza a, a personajes Del mundo político nacional Lo cual es, eh, eh, es bastante atractivo Pero al momento De plantearte un trabajo literario Como este ¿Cuál es el límite Entre la licencia poética Y la distorsión de la realidad?
2: Sí, qué buena pregunta Roberto Mira el límite, en realidad, eh, o sea, primero no me fijé el límite. Eh, o sea, por ejemplo, cuando cuando me imagino ciertos diálogos, me imagino ciertas situaciones, eh, de repente empecé a avanzar más, por ejemplo. Yo había estudiado cómo, cómo partió la relación de Boris con Irina, que es una relación súper interesante, porque además se conoce en la política, él la admira mucho, en fin. Y de repente uno va corriendo a poco el los límites y me empecé a imaginar cómo pudo haber sido, de acuerdo a como uno se lo imagina a estos entonces eh, yo creo que esta vez tuve menos límite en, en, en términos de realidad ficción, eh, eso lo, pero, pero por otra parte, hubo un momento y que como te digo en mayo yo termino de escribir este libro, no tenía ni idea de lo que iba a en el plebiscito, eh, hasta ese momento estaba ganando la, se suponía que la prueba iba arriba, eh, pero entonces tengo que prescindir de un elemento histórico, político súper relevante para construir, porque yo esta historia está construida este año, ¿ah? ¿eh? Eh, porque es, es como de hecho el 18 de octubre tiene un, 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 un momento muy importante en esta novela, pero pero tuve que prescindir completamente de un hecho súper gravitante, entonces me tuve que desprender completamente de esa realidad y ya, ya empecé a avanzar solo con la con, con la ficción eh, que también fue súper interesante para mí porque porque hay momentos y yo creo que en este género que estoy aprendiendo en esta segunda novela pues estoy aprendiendo, ¿sabes? soy un aprendiz eh, es que si uno está escribiendo de realidad ficción Tienes que atreverte a jugar mucho más con la ficción, pero siempre usando la realidad para que a ti te quede la duda de si lo que dijiste o lo que estás contando, lo que estás narrando es, entre comillas, realidad o es ficción.
1: Germán, pero todos sabemos, digamos, de que la literatura por definición es, es, es ficción, digamos. Pero cuando estamos trabajando en el género literario con personajes que literalmente aparecen todos los días en las noticias, que aparecen en, en el diario y que son en, en definitiva parte de nuestro cotidiano, ¿cuál es el riesgo que se corre de que justamente la gente que lee la novela se confunda entre, entre sí. lo que es la ficción sí. y la realidad? Y uno, y uno termina asumiendo características de estos personajes que probablemente no sean, sean ni siquiera cercanas a la realidad. Sí,
2: mira, buena, muy buena tu, tu pregunta porque yo mismo me la hice muchas veces cuando empecé a escribir en este formato.
1: ¿Hay un límite ético para esto?
2: Sí, por supuesto, sin duda. Es que por eso te digo que es muy buena tu, tu, tu pregunta, Roberto, porque yo obviamente no traspaso el límite de ficcionar cosas que, por ejemplo, puedan eh, poner en riesgo o dañar incluso la imagen de una persona. O sea, a mí, mucha gente, y tú que leíste el libro de Boric, o sea, de, perdón, de Luxig entre comillas, Luxy, yo lo dejo bien parado porque nunca pasé del límite de, de, de ficcionar cosas que eh, fueran más allá de lo que a mí me parece que éticamente correcto. O sea, yo no voy a inventar una historia política de algo que, que el presidente podría alguien cuestionar, de decir, bueno, pero ¿por qué él estaba haciendo tal cosa? Yo so, tengo, soy súper, súper cuidadoso y, y, y sí me voy poniendo ese límite. O sea, cuando te decía el límite de la ficción tiene que ver con que también uno no sobrepase cierta barrera de, o sea, yo trabajo con la psicología de los personajes, pero no trabajo, diríamos, inventándolo una historia política. ¿te fijáis? Por eso que digo en, en, la, en, en el preámbulo de este libro, que además lo aclaro, ¿eh? aclaro que tiene cosas de ficción y realidad, eh, que en el fondo son personajes tratados desde una perspectiva humana, una, tra una perspectiva personal, pero siempre teniendo cuidado, y es una historia más humana que política. Y, pero lo político es súper súper cuidadoso y es parte, diríamos, de también lo que uno. Si quiero seguir incursionando en esto, tengo que tener muchísimo cuidado porque, porque obviamente, tú no, no tienes que proteger eh, las, las cosas que, que, que políticamente pueden poner en riesgo o, o pueden poner, diríamos, cuestionamiento a un personaje tan importante. O sea, aquí me arriesgué con el presidente de la República, tú entiendes que igual es complicado.
1: No, y, y, y siendo tremendamente justo en el análisis. En tu primera novela, eh, Andrónico Luxich, la verdad es que eh, lo humanizas eh, eh, bastante, pero en ningún momento, digamos, caes en el tema de la ridiculización del personaje, lo cual también sería eh, eh, altamente cuestionable y obviamente que produciría también cierto rechazo en, en, en algunos sectores. Pero en tu novela, eh, la operación Ciprés, el complot en contra del presidente, obviamente eh, tiene el protagónico, el, el, el presidente en ejercicio, Gabriel Boric. Pero ¿cuál es el rol que juega Irina Caramanos en, en esta historia de, de, de intrigas y, y, y conspiraciones?
2: Sí, mira, ella tiene un rol bien, bien protagónico, porque, o sea, no solo en la pareja del presidente, que ya eso es, eh, ya es suficiente, diríamos, para tener un, un, un rol importante, sino que porque ella es, eh, de, de mi perspectiva, eh, ella es bien inspiradora de Boric. Eh, es una mujer intelectualmente... Mira, yo al investigarla largo esto, realmente es una persona... O sea, tiene una formación académica espectacular, estudio en, en Alemania, eh, tiene, estudio otras carreras, habla tres, cuatro idiomas, o sea, realmente una persona... Tremendamente eh, ca eh, capaz, diríamos, y yo estoy seguro que despertó mucho de admiración del presidente. Yo tengo la impresión de que ella, como que influye harto en él, ¿eh? así como yo creo que la mayoría de las parejas en estos, en estos cargos. Pero ella tiene un rol bien importante, primero porque va siendo como un contrapunto con con Mira, fíjate que yo no tenía idea que iba a salir, sospechaba que podía haber salido del, del gobierno eh, la ministra del Interior, la, la, eh, ¿cómo se llama? Eh, la ministra. Ah, se me fue. Bueno, la ministra del interior, tú sabes, un pequeño... La y es que así, Ches. Pero no tenía idea si iba a salir. Entonces hay un momento ni tampoco que, que a Gabriel Boric, o sea, que a Jojo eh, Jackson lo van a sacar de ministro. Entonces, por ejemplo, hago una, un diálogo donde eh, Boric está complicado porque es, empieza a sentir que tiene que cambiarlos. ¿ah? Eh, y Pero yo no hablo de que los va a cambiar, sino digo, empieza a reflexionar y habla con ella y ella le dice, finalmente como que lo tranquiliza, le da una perspectiva, si le miras, ¿sabes que Ellos ellos sabían, esta es la regla del juego, si hay que hacerlo, tienes que hacerlo, son tus amigos, pero de buena manera... Entonces, es una muy buena consejera, pero además, eh, cumple un rol súper importante en el desenlace de la, de la historia, que te lo voy a contar por interno, si lo cuento ahora, cuento, puede ser como un spoiler. Exacto,
1: pero, eh, no, eh, no, te bueno, te, tenemos, una, tenemos que mantener y, la, la curiosidad entre los claro, lectores, claro, no claro, claro, claro. no no les podemos Entonces, contar el final,
2: pero es pero importante porque es en el desenlace ella tiene una participación súper importante. Eh, el desenlace, que este es un juego donde hay un grupo de personas que están conspirando, cualquier situación con la realidad diríamos solo eso, eh, pero, pero de alguna manera ella también va como rateando y hay una situación personal entre ellos que la ayuda muchísimo. Entonces ella es muy, muy gravitante en el resultado de la historia, pero sí, yo tengo la impresión que ella es muy importante, que es, es calladita, es quitada de bulla. Eh, tiene un perfil súper bajo ab está abandonando estos cargos composos que tenían todas las primeras damas, pero es una mujer muy brillante y mi impresión es que el presidente tiene una admiración enorme por ella y cuando tú además admiras a tu pareja por lo que hace, es súper importante así que ella es como bien consejera
1: ¿Y es su puntal emocional?
2: Ah, de, sin duda, sin duda que es su puntual emocional pese a que ella se ve que, que no pareciera una persona como tan emocionalmente tan, tan, uh, tan expuesta, digamos a diferencia de él, él es una persona con una súper emocional, con una inteligencia emocional bien grande, pero, pero sí, yo creo que ella es un puntal muy emocional porque además le muestra esta otra perspectiva. Como te digo, cuando se está dudando si tiene que sacar a uno de los amigos del gabinete, porque este es un grupo de amigos que es como que tú, con tus compañeros del colegio, llegar ahí a la presidencia de la República o yo, diríamos, o, o tus compañeros de la universidad, igual es difícil y ella también le da cierta racionalidad. O sea, se combinan en lo emocional y lo racional harto.
1: Porque, de hecho, eh, tú acabas de mencionar a, a Camila Vallejo, eh, la actual ministra secretaria general del gobierno, y a George Jackson, actual ministro del Desarrollo Social, que, que, que no es un secreto para nadie, digamos, que son parte del entorno más cercano del, del presidente Gabriel Boric, porque han construido una relación de amistad en todos estos años que, que vienen desarrollándose en el mundo político. Pero, ¿hasta dónde el presidente... ¿Se apoya en ellos? ¿Y hasta dónde ha generado una relación de dependencia con ellos?
2: Pucha, es una pregunta difícil. Voy a salirme de la novela, obviamente. ¿eh? Pero yo creo que se apoya mucho, especialmente en Camila Vallejo. Porque eh, Camila Vallejo tiene algo de la de Irina ¿eh? en términos de la trayectoria política, de la, los, to, diciéndole términos como su rol más, más de, de género. Eh, yo creo que se apoya muchísimo en, en Camila si uno dijera, tuviera que especular políticamente, no sé si es dependencia pero sí tiene una relación muy cercana muy muy de mucha confianza eh, que se nota, que se nota que ellos juegan de memoria y que ya muchos años juntos con, con George Jackson creo que ha perdido un poquito esa, ese fiato producto que tuvo que moverlo a un, a un ministerio que, donde no lo tiene tan cerca no pero, pero me da la impresión que ellos son su más cercano y otro personaje que yo investigué harto, que es su jefe de gabinete Matías que, que creo que tiene una relación también ahí muy, muy, muy cercana el presidente, de mucha confianza. Tú sabes que él habla con mucha gente, ¿eh? pero pero en confía en un grupo muy pequeño. Y, y ahí yo creo que está, ahí se, se cierra su círculo más, más, más cercano.
1: Tú que investigaste y tú que estás eh, eh, muy cercano siempre al mundo político, todos sabemos, todos vemos que el presidente Gabriel Boric es lo que se pudiera decir eh, muy amigo de sus amigos y se nota, y se nota que en definitiva los necesita cerca, por eso te reitero, ¿hay hay realmente una relación de dependencia?
2: No yo creo que no, yo creo que no, fíjate, creo que, y si es que la hubo en algún momento, porque ellos vienen trabajando juntos y vienen siendo compañeros de aventura hace décadas, mato nada de acá, yo creo que no, yo creo que los presidentes, fíjate que puede que al comienzo, Roberto, ocurra un poco eso, pero pero también hay un poquito esto como de la soleal poder en términos como de que tú al final pues tienes que dar pasos que son difíciles, como lo que le pasó con Iskia o lo que le pasó con el mismo Giorgio. Eh, entonces me atrevería a hablar de, de relaciones de confianza muy fuerte pero no me atrevería a hablar de dependencia, porque creo que el cargo, el, el poder, en donde tú estás ahí tarde o temprano, te termina eh, haciendo que, que te des cuenta de que, que, que estás solitario, que le pasó a Viniera, Viniera tenía Chadwick, que era, yo creo que también, ahí tenía una cierta relación de cierta dependencia, pero después tuvo que tuvo que, que soltarlo. ¿verdad? Entonces, yo creo que, 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 que más que nada es con quién tú te relacionas, tienes tu núcleo de confianza duro, 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 pero dependencia, creo que el presidente tarde o temprano termina eh, soltando, diríamos, incluso a los más cercanos.
1: Germán, la novela eh, se sitúa en los primeros meses, se eh, contextualiza, digamos, en los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric y en la trama existe un grupo que, que quiere derrocarlo a solo meses eh, eh, de haber asumido. Yo sé que tu trabajo eh, es muy profesional y esto no es el resultado solamente de echar a volar la, la imaginación. Aquí hay muchas horas de investigación. ¿Tiene referente real esta teoría conspirativa?
2: No, no tiene referente real en los personajes. Eso es súper importante porque... Mira, y ahí te hago un paréntesis. Tú sabes que lo que más te recomienda en general es la editorial, ¿eh? Para evitar este problema es que le cambie el nombre a toda la gente. Yo juego los nombres reales de los personajes. O sea, aquí Camila se llama Camila y el presidente se llama el presidente. Pero en el caso de los conspiradores no tienen... son ficticios. Eh, yo no tengo ninguna, ninguna prueba ni... Que haya un grupo conspirando, pero sí tengo datos, sí tengo datos que por eso generé estos, per inventé estos personajes que tuve que trabajarle también su, su psicología, porque son personajes que de distintos grupos que empiezan a trabajar, bien, empiezan a buscar a quién pueden utilizar para estos temas, eh, a quién, qué, quién puede dar la cara y ellos estar atrás, eh, y también empiezan a tener conflicto entre ellos precisamente porque se dan cuenta que están metiendo en un foro más o menos grande. Pero sí hay pistas de gente que intelectualmente pudo ver le facilitado a que alguien estuviera en una lógica así, porque es más, yo lo sitúo antes de que asumiera el gobierno ni siquiera, o sea es gente que desde un día uno pensó que no quería que se repitiera la Unidad Popular y yo lo escuché, lo leí en entrevista por eso soy cuidadoso en la respuesta pero, pero hubo un diputado de la República que dijo, acuérdate que tanto al gobierno había que, que apretarlo y que a la a la convención, a que había que sacarle como el, la parte, el contacto emocional que tenía con la ciudadanía en un consejo general de un partido de oposición, que cuando se supo, se filtró, la persona trató de explicar que no, te que había que estrucarlo. O sea, había un lenguaje de mucha gente que eh, de alguna manera también podía inspirar a otros más descabellado o gente que, que tenga eh, que, que, que considerar digamos que este gobierno no tenía que llegar a puerto. pero por otra parte yo he escuchado tal como tú me dices, en, en, por el ambiente que me muevo, porque escribo en el diario, estoy en la radio en otros lados, he escuchado a un montón de gente que te dice, no, el gobierno no va a pasar de un año, no va a pasar de dos años y gente que incluso decía, no vamos a dejar que pase de un año o dos años, entonces de que había gente con las ganas de que esto no siguiera adelante, creo que sí de que haya que sea un grupo conspirador que pueda hacer, como yo yo fantaseo, en la, lo hago ficticio en la novela, que logran movilizar a todo, un, a todo un grupo de gente para tratar de que haya una especie, no voy a decir golpe de Estado, pero sí que haya como una caída del gobierno. Eh, hay, hay suficientes elementos como para decir que pueden haber habido gente que pensar así, pero de ahí a la magnitud que es distinto. Yo no sé si, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Carabineros, estoy seguro, estoy seguro, Roberto, que si alguien ha aprendido alguna lección, así como hablábamos de que no lo aprendimos en el estadio social, ha sido las Fuerzas Armadas que nunca más, yo creo, se van a meter en un forro como el que fue el 11 de septiembre del 73, y eso sí eh, a uno le, como lo, lo tranquiliza.
1: Y, y una novela que, que que definitivamente invita a leerla eh, para conocer esto esto esta psicología de los personajes estos personajes eh, desde un punto de vista más humano pero en un en en una trama que si uno sabe distinguir en definitiva la la la, la ficción de la realidad invita definitivamente a, a leerla e invita a pasar un, un buen rato definitivamente en un buen ambiente de lectura Germán Silva Cuadra, autor de la novela de política ficción La Operación Ciprés, el complot en contra del presidente, que comienza a circular por Amazon España el 18 de octubre y a comienzos de noviembre vamos a tener también disponible eh, eh, en su versión impresa los nostálgicos que nos gusta tener el libro en eh, nuestras manos ah, exacto, que se nos gusta <risa> sentir el olor al libro eso, vamos a tener oportunidad de tener la, la, la versión impresa así que no me queda más que Pero decirte Roberto, déjame un segundo porque algo
2: te comenté por interno eh, y, y que mira lo quiero hacer casi como una catarsis yo, esta, esta es una edición que saco en Valencia, en España, con unos editores españoles, eh, Vuelo Ártico, y me estoy autogestionando completamente esta edición, porque tú sabes que yo, de, de, de todos los libros que he escrito antes, he aprendido mucho con el tema de las editoriales. Ahí es muy difícil trabajar con la editorial de la casa, écheme muy poco. Yo consulté con varios, que, en fin, entonces me lo estoy autogestionando y pensaba sacarlo solo en digital, pero finalmente. Ahí me, me convencieron, diré que es más súper importante, en papel. Pero vamos a tratar, estamos ahí negociando con alguna librería para que esté, pero de lo contrario lo voy a autogestionar porque creo que, que también uno tiene que romper esos circulitos de integración vertical que hay en, este, en el tema de la editorial, de la librería, que no es fácil. Así que, bueno, editado en España, pero... Igual vamos a tener nuestra versión en papel
1: Exactamente, y como dice el viejo adagio eh, Siempre se premia a quienes más se arriesgan Así que muchas gracias Germán Por esta conversación no, Y gracias, por supuesto, por confiar siempre en este podcast Para venir a compartir tu trabajo Y, 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 y por supuesto Todos tus conocimientos Un abrazo y muchas, muchas gracias, gracias Germán
2: Gracias a ti, chao chao
0: La actualidad Tiene muchas miradas Pero solo una realidad Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Este podcast está disponible en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y en las más importantes plataformas. Búscame en tu preferida y suscríbete. ¿Quieres conocer la actualidad de Chile y el mundo al instante? Suscríbete a mi canal Telegram y recibe las cápsulas con todas las noticias que tú debes conocer. Sígueme también en mis redes sociales. Gracias por
0: acompañarme y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.